0: Bienvenidos a Pulso y Péndulo, un podcast de Los Debate. Les saluda Fabiola Galindo desde Nueva York. Hoy es jueves 12 de enero.
1: Y yo soy Carlos Curbelo, aquí en Miami.
0: Carlos, bienvenido otra vez a este tu podcast. Es tu primer episodio del año 2023.
1: Nuestro podcast, Y el podcast de todos los que nos escuchan y de todo nuestro equipo. Un placer poder estar de regreso. Estuve en Turquía, que tendré que contarles sobre Turquía, eh, ¿Qué estabas haciendo? Porque fue una experiencia extraordinaria, nada, de vacaciones con la familia. Fue un viaje no de trabajo, por primera vez en <ríe> muchos meses eh, pude descansar y uh, no sabía lo que me iba a encontrar en Turquía, pero fue una, una experiencia muy especial. Y uh, nada, ya les contaré porque es un país que tiene mucho que ofrecer, mucha historia y además lo encontré muy barato. Yo pensé que iba a ser caro como el resto de Europa pero nada, Estambul, una de las ciudades principales del mundo, para darte una idea, cuatro bebidas en Starbucks, que sabemos que son caras, siete dólares, así que oh, ya, wow. ya ahí tienen un punto de referencia.
0: Yo creo que eso me cuesta un café y si le pongo un poquito más de azúcar <ríe> sí. ya me sale como diez dólares, pero bueno.
1: Así es, así es, pero bueno Fabi, como siempre tenemos varios temas interesantes que discutir, pero antes tengo que hacerte a ti una pregunta muy importante, entre comillas. ¿Qué está pasando con el príncipe Harry? Ahora está en las noticias todos los días, oigo por todas partes cuando me reúno con personas hablando sobre los príncipes de Inglaterra.
0: Como tú lo has dicho, importante entre comillas. Yo la verdad todavía me sigo preguntando por qué hay una fascinación tan extrema y tan elevada respecto a la vida de la monarquía que... Para muchos es una institución casi obsoleta que no tiene realmente un rol específico en el destino de un país. Pero lo que está pasando con Harry, bueno, desde donde yo lo he visto, ha dado entrevistas en cualquier show que se le ha cruzado. Ha estado en Good Morning America de ABC con 60 Minutes con el presentador de CNN Anderson Cooper que dio una entrevista súper extensa. Y básicamente está hablando sobre su libro que acaba de publicar, se llama Spare, o el de repuesto se podría traducir porque él es obviamente el hijo menor de la hora Rey Carlos y realmente no es quien estaría alistándose para convertirse en el siguiente rey a comparación de su hermano William, ¿no? Entonces ha realmente sacado, como dice, los trapitos sucios al aire respecto a lo que pasó y para muchos es un poquito de atención, de llamar la atención de los medios porque para algunos que lo critican dicen que pues ha perdido esa atención mediática que tenía mientras era parte de la familia real, pero... De acuerdo a lo que dice Harry en su libro y en estas entrevistas, esta es su verdad. Él dice que la manera más eficiente de vivir la vida es decir la verdad.
1: Bueno, Fabi, mira, yo, yo veo bien que las personas se abran, ¿no? que cuenten su verdad, pero yo creo que el príncipe Harry y su esposa, yo creo que se han excedido. Eh, yo creo que eh, lo que están creando un drama extraordinario, eh, lo han introducido aquí en Estados Unidos porque ellos querían venir a Estados Unidos para alejarse. Y una cosa es nada, abrirse y contar su verdad. Y otra cosa es lo que tú dijiste. Yo sí creo que eh, los trapos sucios se deben lavar en casa. Eso de estar contándole al mundo todos los defectos de su familia, de sus amigos. Yo creo que ya eso es algo excesivo. Así que nada, me alegro que el príncipe pueda expresarse y pueda compartir y quizás pueda dejar de ser una víctima porque ellos se presentan como víctimas. Yo creo que hay muchas más víctimas que están en situaciones mucho peores que ellos en el mundo. Pero bueno, está bien. Yo personalmente no me interesa nada todos esos chismes de la, de la corona. Y creo que el príncipe y la princesa, si quieren hablar de estos temas, deben de volver a Gran Bretaña y de discutirlo ahí con los ingleses, que son los que les importa la familia Windsor, ¿no?
0: Yo también, la verdad, soy muy ajena a estos temas, pero cuando se trata de la verdad, creo que hay algo de valor en esto, ¿no? En decirle al público que tanto quiere consumir sobre qué está pasando en la vida de ellos y decirle al público, estos somos nosotros. Y a pesar de que eso, pues lamentablemente, incluya sacar esos trapitos sucios al aire y la verdad que es una novela en la vida real y real, me refiero a la vida real, real y la vida real de la realeza. <risa> Así que eh, vamos a ver qué más da ha de hablar porque tú sabes que en estas cosas siempre están los haters, los que no están de acuerdo y están los que quieren saber más.
1: Bueno, vamos a entrar en materia, ¿no?
0: Así es, nos divertimos un poco con este tema, pero ahora sí a lo que vinimos. Carlos, bien sabemos que México y Canadá son aliados diplomáticos y comerciales muy importantes para Estados Unidos. En unos minutos estaremos hablando de algunos de los temas centrales que se discutieron en la cumbre norteamericana que se celebró hace poco.
1: Además, una multitudinaria huelga en Nueva York saca a la luz la crisis que muchas enfermeras están viviendo, no solo aquí en Estados Unidos, sino en muchos países del mundo.
0: Así es, Carlos, es un tema muy importante que, como bien dices, es un problema global. Pero antes.
1: Congratulations to our newest United States citizens. Fabi, esta fue una de las miles de ceremonias de naturalización que se celebraron en todos los rincones del país el año pasado. De hecho, casi un millón de inmigrantes lograron la ciudadanía en el año fiscal que terminó el 30 de septiembre. Se trata de la cifra más alta en los últimos 15 años y de la tercera más alta desde que se comenzó a tomar registro en el año 1907. Esto según los datos del Centro de Investigación Pew. Como dato anecdótico, te cuento que una sola ceremonia celebrada en el Estadio Wintrust de Chicago, casi 2.000 personas de 120 países juramentaron como ciudadanos. Fabi, ¿a qué se debe este repentino aumento en el número de nuevos ciudadanos y por qué importan estas cifras?
0: Bueno, Carlos, es evidente que la pandemia ocasionó estos grandes retrasos en las Cortes de Inmigración, no habían ceremonias en lugares públicos y muchas oficinas de inmigración estaban cerradas, por lo que habían estos casos simplemente retrasados. ¿no? Yo me acuerdo que cuando yo... Me hice ciudadana, demoró seis meses, pero en este caso hay personas que han estado esperando hasta dos años para esta ceremonia. También hay otros motivos que ayudaron a acelerar este proceso. Por ejemplo, la administración del presidente Biden y tomó varios pasos en ciertos aspectos, como por ejemplo, canalizar el proceso. Se simplificaron algunos formularios, también se bajó la tarifa para la solicitud de ciudadanía para hacer este proceso quizás un poco más democrático y también se redireccionó algunas de las solicitudes en personas que estaban viviendo en ciudades en donde había un exceso de solicitantes y muchas de esas personas podían recibir su entrevista a través de otras oficinas en donde había menos personas solicitando la ciudadanía y pues tenían más capacidad. Así que definitivamente esto ha traído este aumento histórico y también, como ya lo decías, el Centro de Investigación Pew ha realizado un estudio respecto a estas cifras de nuevos ciudadanos, de nuevos americanos, y algo les sorprendió, de hecho, ellos están viendo que hay ciertos cambios en los lugares de origen de los nuevos norteamericanos. En general, se registró un aumento del 20% de las naturalizaciones en inmigrantes provenientes de distintos países. Sin embargo, por ejemplo, los inmigrantes que se hicieron ciudadanos que son originarios de México, por ejemplo, solo aumentaron un 8% comparado al 20% en total de todos los que vienen de otros países. Sí aumentó inmigrantes que se hicieron ciudadanos que provienen de regiones como África, Asia, Latinoamérica y también Oriente Medio, lo que significa que la cantidad de inmigrantes cada vez es más diversa, viene de más países y los inmigrantes o el grupo de inmigrantes que está creciendo, de hecho, de manera más rápida son los que provienen de Asia, a contraste con lo que muchas veces se cree cuando se ve la crisis de la inmigración en la frontera con México. ¿no? Entonces son personas que, como te decía, habían esperado hasta dos años muchas veces para poder hacerse ciudadano. ¿no? ¿Y por qué esto...? Ha ocurrido también, pues obviamente muchas personas quieren tener ese sentido de pertenencia y no podemos olvidar el clima político que se vive o que se ha vivido en los últimos años en Estados Unidos. Recuerdo, Carlos, en la última meeting político, en la última eh, reunión que hizo Trump, que pude cubrir en Pensilvania, una de las cosas que más me impactó de escuchar al expresidente decir, y, y lo dice, ni bien sale a saludar a su audiencia, dice. Cosas como vamos a terminar con la inmigración en cadena, como él la llama. Dice cosas como vamos a eliminar los programas de la lotería de visas. Cosas que él mismo le dice a su público, ustedes no saben qué es esto, pero no importa. No tienen que saberlo. El hecho es que lo vamos a terminar. Y yo creo que esa retórica de la que hemos estado siendo testigos por tantos años ha hecho que muchas personas ya no se descuiden tanto y se queden con una residencia o con un green card, sino que busquen esa seguridad de convertirse en ciudadanos estadounidenses para estar hasta cierto punto más seguros y no estar a la deriva de un gobierno pueda decidir qué cambios quiere hacer respecto a quién puede hacerse ciudadano. ¿Cómo puede hacerse ciudadano y qué exámenes y pruebas tienen que pasar? De hecho, el USCIS, la agencia encargada de la naturalización, ha dicho que va a lanzar un proyecto piloto en el que van a simplificar las preguntas de la prueba de ciudadanía para, de alguna manera, entender más el contexto de estas personas y incluirlo en lo que es este proceso. Así que, lo que yo sí te quiero preguntar a ti, Carlos, es cuál es el impacto electoral que tú crees tiene esto o estos nuevos norteamericanos en el proceso político o en la figura política del país.
1: Bueno, te voy a contestar, pero antes, Fabi, te quiero contar algo. Cuando yo estuve en el Congreso, algunas de las experiencias más especiales que yo recuerdo fue... Creo que fue o en dos o en tres ocasiones que me invitaron a ser el orador en una de estas ceremonias de naturalización. Y te confieso que lloré cada vez que fui y uh, pude conversar con esos nuevos ciudadanos y pude ver el momento, el instante en el cual se convirtieron en ciudadanos de Estados Unidos. Tú tuviste esa experiencia y, claro, haber nacido en este país es un privilegio y yo le doy gracias a Dios por eso, pero yo creo que también es un privilegio poder escoger a un país, es como escoger a su familia, ¿no? Es un gran privilegio y cuando yo veía como las personas se conmovían y estaban llenas de lágrimas sus ojos, sentí un gran orgullo, me, me recordó de lo grande que es este país que a pesar de todos sus defectos, es un país que le ha dado la bienvenida a tantas personas y que ha integrado e incluido eh, a tantas personas. Así que yo de verdad siento un poquito de envidia saludable eh, para aquellos como mis padres, como tú, como tantos otros que han podido escoger ser eh, nacionales, ciudadanos eh, de Estados Unidos. En cuanto a la, a la parte política, el impacto... Mira, antes se asumía que a medida que más inmigrantes se convertían en ciudadanos, que eso iba a ayudar automáticamente al Partido Demócrata. Yo creo que en años recientes hemos aprendido a ser un poquito más uh, cuidadosos ¿no? con ese tipo de análisis y entender de que porque una persona sea un inmigrante o un inmigrante de un país hispanoamericano no quiere decir que ya a esa persona se le puede poner ¿no? la, la etiqueta de demócrata. Y además eso es una falta de respeto porque cada quien tiene el derecho de escoger y la verdad es que muchos nuevos ciudadanos se están inscribiendo como independientes. Así que no se sabe, pero definitivamente va a tener un impacto porque estas personas ahora van a poder votar, van a poder participar en elecciones. Ambos partidos políticos van a tener que Hacer campaña, ¿no? Y de, y de buscar el voto de estas personas. Eh, así que ese proceso comienza ahora. Yo sí te digo que en todas estas ceremonias, no sé si tú lo recuerdas, los partidos políticos están <ríe> parados afuera, ¿no? Lo más cerca posible que se les permite, tratando de, de a nada convencer a las personas a que se inscriban a votar. Y ahí mismo, ¿no? Fuera de la ceremonia ya uno tiene la oportunidad, casi siempre está el departamento de elecciones. Y uno tiene ya esa posibilidad de inmediatamente eh, inscribirse para poder aportar a esta democracia, para tener voz y esa voz se pueda hacer sentir eh, en las urnas. Así que yo me alegro mucho. La última vez, Fabi, que yo recuerdo que sucedió algo por el estilo, que hubo así una ola grande de nuevos ciudadanos, fue en los años 90. En el año 96, el Congreso Republicano bajo el liderazgo de Newt Cambridge y en colaboración con Bill Clinton, aprobaron una reforma al sistema de bienestar público de Estados Unidos y esa reforma discriminaba, es decir, los ciudadanos tenían prioridad en cuanto a recibir beneficios públicos, así que hubo eh, un gran esfuerzo para que las personas, eh, especialmente las personas de bajos recursos, que habían emigrado a Estados Unidos hace muchos años, pero que no se habían hecho ciudadanos. Antes las personas no se apuraban para hacerse ciudadanos. Yo me recuerdo aquí en Miami, yo me encontraba personas que a, habían estado 20 y 30 años en Estados Unidos y nunca se habían hecho ciudadanos eh, americanos.
0: Tenían la, la tarjetita rosada, la que... La que
1: Exacto, es. lo que se llama el green card, pero no era verde, no, la, la tarjeta de la residencia, pero eso ha ido cambiando en la comunidad mía, por ejemplo, muchos cubanos no querían hacerse ciudadanos porque... Las personas que no han ido a una ceremonia de naturalización quizás no lo sepan, pero uno tiene que renunciar ¿no? a su país de origen, tiene que renunciar cualquier lealtad a su país de origen, a su país de nacimiento, y, y para muchas personas eso naturalmente es un poco difícil. Pero no, ya después del año 96 eh, muchas personas eh, corrieron para hacerse ciudadanos y, y me recuerda porque había no... No había un discurso anti tan agresivo como el que a veces escuchamos aquí en este país eh, hoy en día, pero había retórica, no se escuchaba retórica sobre cómo los uh, inmigrantes eran una carga para el Estado y todo lo demás. Así que eh, las personas sí sintieron ese ímpetus para hacerse ciudadanos en aquel momento y ahora estamos viendo lo mismo. Y esto va a tener un impacto en uh, cada Estado. Ese impacto va a ser más evidente. Cuando las personas se empiecen a inscribir, que eh, eso es récord público, sabemos en qué partido se inscriben y luego, por supuesto, ya cuando voten en las próximas elecciones.
0: Así es, yo creo que es importante, como ya decías, reconocer el valor y el poder político que tienen estos nuevos norteamericanos y también reconocer el hecho de que no son votantes monolíticos, es decir, vienen de distintas partes del mundo, como ya lo hemos dicho, de distintos contextos políticos y sus intereses y su manera de preservar una democracia es y va a ser siempre muy distinta. Yo creo que va a ser muy interesante ver cómo los partidos políticos van a querer ganar ese apoyo, pero también cómo vamos a hacer para que también participen del proceso electoral, del proceso democrático, porque ser ciudadano para muchas personas se convierte en esta garantía de decir, bueno, si yo me jubilo, me puedo ir a mi país y puedo recibir mis beneficios todavía. Pero no solamente se trata de recibir los beneficios, sino también se trata de participar de construir esta democracia con todos, todos juntos, y yo creo que eso es lo que es clave, de traducir estas nuevas ciudadanías, estos nuevos norteamericanos, a votos. Y eso creo que es lo que ambos partidos deberían estar buscando, no solamente uno o el otro, y en general, todos nosotros como estadounidenses. Y, y además también estaba leyendo, Carlos, que hay quienes aseguran, expertos, que la inmigración ayuda a combatir problemas como por ejemplo de la inflación, porque esto ayuda a llenar puestos de trabajo, incrementa la producción, lo que ayuda a disminuir los precios. Así que hay que realmente revisitar cómo hemos pintado la inmigración, como ya les decíamos, no es esta crisis en la frontera solamente, que es muy importante y que se tiene que solucionar, pero también ver cómo el sistema en total tiene que de alguna manera encontrar una solución para que estos atrasos en las cortes generados por la pandemia, pero en general todos estos procesos se actualicen para que este país pueda exprimir ese beneficio, ¿no? porque al final no hay nada como el capital humano y yo creo que eso es algo que todos deberíamos estar de alguna manera trabajando en conjunto para conseguirlo.
1: Claro, Fabi. La, mira, la inmigración es un desafío para Estados Unidos, pero nos olvidamos que es una de las grandes bendiciones de Estados Unidos. Estados Unidos, casi todos los que vivimos aquí somos inmigrantes y la gran bendición de Estados Unidos es que es un país donde las personas quieren venir, quieren venir a trabajar, a aportar. Así que no nos podemos olvidar de eso. Yo creo que es un punto muy importante el que tú has enfatizado, por supuesto, que la inmigración tiene que ser regular, ordenada, predecible, no debe ser caótica, pero el hecho de que hay tanto deseo de venir a Estados Unidos es una bendición y es un tributo a este país. Y Fabi, yo quiero felicitar a todas estas personas, no dudo que algunos nos estén escuchando, que recientemente se han hecho ciudadanos. Y quiero invitarles a que nos dejen comentarios en nuestras cuentas, en las redes sociales, específicamente me gustaría que nos cuenten sobre ese el momento, no ese momento que yo creo que es una especie de, de nacimiento de, o de renacimiento donde uno se convierte en ciudadano de Estados Unidos, porque yo sé que para muchas personas de observarlas, yo sé que es algo extraordinario, algo sui generis y me gustaría invitar a nuestra audiencia a que nos dejen esos comentarios eh, para nosotros poder leerlos y quizás en el futuro los podamos comentar. Sí,
0: por favor, cuéntenos qué sintieron, cuéntenos qué hicieron después, cómo celebraron, pudieron celebrar o tuvieron que irse derechito al trabajo como a muchos nos toca. Así que, <risa> bueno, continuando con la línea de inmigración, este siempre es uno de los temas centrales cuando se reúnen los tres líderes norteamericanos. La cumbre que se celebró en Ciudad de México entre los presidentes Biden, López Obrador y el primer ministro Trudeau, definitivamente no fue la excepción. Escuchemos parte de lo que le dijo AMLO al presidente Biden.
1: Usted es el primer presidente de Estados Unidos en mucho tiempo que no ha construido ni un metro de muro y eso se lo agradecemos.
0: Y bueno, ya hablaremos más sobre los desafíos que enfrentan los tres países en cuanto a. A la inmigración irregular, pero lo cierto es que también hay otros asuntos muy importantes sobre la mesa, por ejemplo, las relaciones económicas y comerciales, no solo porque Norteamérica representa un tercio del producto interno global, sino porque estos tres países son aliados comerciales muy fuertes entre sí. Tampoco se nos puede olvidar la lucha contra el narcotráfico y el flujo ilegal de armas. Carlos, estos son muchos de los temas con los que tú estuviste involucrado cuando estabas en el Congreso. ¿Cuáles fueron tus conclusiones sobre esta cumbre?
1: Bueno, Fabi, primero tengo que decir que me alegro mucho que estos tres líderes se reunieron. Esta era una reunión regular que se había interrumpido durante la presidencia de Trump por muchas razones. no Fue una presidencia caótica, a veces Trump tenía buenas relaciones con México, a veces no, eh, con Trudeau tuvo varios encuentros, así que fue, fueron años turbulentos y se interrumpió esta tradición y yo creo que es importante que se reúnan estos tres líderes, porque como tú dices, Norteamérica es una gran fuerza en el mundo y tenemos que pensar no solo como país, sino como región, como continente y tenemos que ver cómo podemos colaborar más. Obviamente, obviamente el tema principal de esta reunión fue el tema de la inmigración para Biden en particular, fue y visitó la frontera suroeste de Estados Unidos por primera vez en su presidencia. Yo creo que tenía que haber ido antes, pero bueno, al fin fue para que el pueblo estadounidense sepa que él está al tanto, que le interesa, que entiende que la situación en la frontera suroeste de Estados Unidos es caótica, eh, no es sustentable a largo plazo y tiene que cambiar, ¿no? Hay que ponerle un, un énfasis, ¿no?, a este tema, la inmigración, y no solo cómo frenar esa inmigración irregular en la fronteras, sino cómo podemos modernizar las leyes de Estados Unidos para mejorar la situación migratoria, cómo podemos invertir en las Américas para crear más oportunidad en otros países, no solo para el bien de esos países, que no sería algo positivo, sino también para crear mercados eh, para los exportadores, las empresas de Estados Unidos y al crear nuevos mercados para no, nuestros productos, estamos creando oportunidades ¿no? para, eh, para las personas aquí en este país y estamos creando nuevos empleos. Así que todo eso se discutió y yo creo que algo, curiosamente, eh, yo no soy simpatizante del señor AMLO, no es un populista. No tiene muy buena relación con Biden porque Biden es un tipo más institucionalista. Eh, pero bueno, eh, AMLO sí dijo algo, eh, se quejó de que Estados Unidos tenía esta estrecha relación económica y comercial con los países asiáticos. Eh, se importa mucho en Estados Unidos de los países asiáticos y que Estados Unidos debe fortalecer sus relaciones con los países de Latinoamérica, específicamente con México. Y en vez de exportar tantos dólares, no porque es lo que hacemos cuando compramos productos del exterior, en vez de exportar tantos dólares y tanta riqueza a Asia, que esas inversiones, ¿no? que esas oportunidades o algunas de ellas se les deben dar a Latinoamérica, a nuestros vecinos. Y, Fabi, si hacemos eso, a la vez ayudamos a resolver el problema de la inmigración, porque mientras más oportunidades las personas tengan en sus países, menos necesidad tienen de eh, venir a Estados Unidos de una manera irregular o ilegal. Eh, así que yo, mira, en cuanto al tema de la inmigración, sé que se conversó. No creo que se hizo mucho progreso. No vi que llegaron a ningún tipo de acuerdo concreto. Eh, sí hay que mencionar ¿no? el cambio en la política migratoria para inmigrantes de Cuba, Nicaragua, Haití y Venezuela. Aquí en el sur de la Florida recibimos muchos inmigrantes de esos países. Eh, la gran mayoría de ellos están viniendo por la frontera suroeste de Estados Unidos. Otros están viniendo en embarcaciones, inclusive algunos tristemente han muerto en el mar tratando de llegar a Estados Unidos es una situación eh, muy lamentable y una situación que tiene que cambiar pues el gobierno de Biden ha hecho unos cambios y le ha notificado a los inmigrantes de estos países Cuba, Nicaragua, Haití Venezuela que no pueden presentarse en la frontera suroeste de Estados Unidos, que los que hagan eso serán deportados a México y el gobierno mexicano ha acordado recibir a 30.000 personas por mes de cada uno de estos países, a la vez Estados Unidos ha abierto un nuevo programa eh, de visas para que las personas de estos países puedan inmigrar a Estados Unidos eh, de una manera legal, ordenada eh, sin tener que arriesgarse la vida eh, así que vemos por primera vez que el gobierno de Biden hace un esfuerzo para frenar la inmigración ilegal para enviarle un mensaje a estos grupos de inmigrantes y por cierto también a los grupos traficantes de los coyotes, ¿no? De que ya eh, esto no puede continuar. Y, Fabio, algo que también debemos mencionar, los grupos pro inmigrantes de Estados Unidos han criticado al gobierno de Biden, pero yo creo que esas críticas son injustas, porque no puede ser que cada persona que se presente en la frontera de Estados Unidos con una petición de asilo sea automáticamente procesada y que se le dé entrada al país. eso Es que, imagínate, eh, llegará un momento donde las personas estarán en las calles, en las ciudades, eh, en los pueblos, a través de todo este país, y eso no puede ser así. La inmigración tiene que ser regular, tiene que ser controlada, predecible. La economía de Estados Unidos necesita la oportunidad de absorber a todas estas personas. Así que yo sí entiendo y creo que el gobierno de Biden ha hecho muy bien en comenzar a alterar estas políticas para dejar de in crear incentivos para que las personas vengan irregularmente a Estados Unidos.
0: Varios puntos, ¿no? Porque, eh, como bien dices, hay esta nueva política en la que justamente las personas que provienen de países como Cuba, Venezuela, Nicaragua, Haití, que si uno se pone a pensar son países que están sufriendo económicamente, quizás son los que están sufriendo más en Latinoamérica en estos momentos, y también bajo dictaduras, gobiernos no democráticos. Y justamente esos son los países a los que se les, se podría entender, se les está limitando la entrada al decirles que tienen que pasar por un proceso, no se les va a dejar entrar, ¿no? Como ya decías al presentarse a la frontera. Ahora, también aclarar que a través del sistema de inmigración del que ya hablábamos, que necesita una reforma, es legal llegar a la frontera. Es justamente así que se pide asilo. Se presenta uno en un puerto de la frontera y dice, necesito asilo por tal y tal motivo. Y hasta cierto punto lo que estos migrantes están haciendo es parte de lo que la ley permite. Ahora, estas soluciones para muchos pueden ser soluciones temporarias, no atacan el problema ni de raíz ni a largo plazo y honestamente por lo que vemos tampoco va a evitar que las personas que están totalmente desesperadas y están tratando de huir de estas dictaduras, de esta pobreza extrema que ha traído la pandemia, pues dejen de intentar venir a este país. Así que definitivamente son puntos claves. Como bien dices, no se ha encontrado una solución en esta cumbre, pero es extremadamente importante que estos países hablen de estos temas. Porque como ya explicábamos en el segmento anterior, hay muchos beneficios que podrían conseguir si es que se llega a una solución, ¿no?
1: Sí, Fabi, y, y también obviamente el tema de la inmigración es el quizás el tema principal en Estados Unidos en este momento. Comentaremos otro día, ¿no? El tema este de los documentos clasificados que eh, han encontrado eh, los asistentes del señor Biden en su oficina personal, ¿no? Eso es algo que eh, también está sobre el tapete y que debemos discutir en algún momento, pero el tema de la inmigración es el que se impone en este momento. Hay una delegación de senadores bipartidistas, eh, liderada por la senadora independiente de Kirsten Senema, que estuvieron en la frontera, pero también. Eh, como mencionamos, estos tres líderes eh, discutieron otros temas. Por ejemplo, el tema de la crisis de fentanilo en Estados Unidos, que Biden eh, le dijo a señor López Obrador que gran parte del fentanilo viene, eh, proviene de México y el señor López Obrador le contestó que en México hay un problema con el tráfico de armas y que un gran número de las armas ilegales que entran en México son armas que provienen de Estados Unidos. Así que, las preocupaciones están uh, de ambos lados de la frontera eh, y por su parte el primer ministro Justin Trudeau de Canadá enfatizó la importancia de la diplomacia, ¿no? algo que vimos interrumpido durante la presidencia de Trump. Ahora se restablece este diálogo y uh, yo creo que en eso sí todos podemos estar de acuerdo que mientras las personas estén sentadas, los líderes de los países conversando, tratando de buscar soluciones, eso es positivo eso es mejor eh, a, nada, a los ataques eh, y al sembrar cizaña y todo lo demás eh, que hemos visto, no solo de parte de, del expresidente eh, sino también de parte de otros líderes eh, a través del mundo y eh, repito que el, el señor López Obrador no es la persona más fácil que hay en el mundo y es un, es un populista y ya sabemos que los populistas eh, bueno, si sí, estamos de acuerdo con ellos, quizás eh, los podemos aceptar, eh, pero eh, son personas impredecibles.
0: Claro, pero que sin embargo es un líder que ha sido elegido de manera democrática en México sí, y sí. hay mucha gente que obviamente lo ha puesto ahí porque creen que hay problemas sociales que en muchos enseños no se han solucionado, así que yo te voy a decir, he escuchado a voces de analistas republicanos que se han reído de esta reunión diciendo que son tres socialistas los que se han reunido la verdad que yo creo que eso es un poquito extremo, no sé cómo lo ves tú ¿qué le dices tú a esas voces? Sí, no, o
1: sea, mira, eso es una manera de descalificar al señor Biden y, y como te dije, obviamente el señor Biden es un hombre con sus defectos y que ha cometido errores y, y posiblemente tenga una crisis eh, grande no que se le aproxima con este tema de los documentos clasificados que han encontrado. Eh, pero eso no quita de que uno debe celebrar o reconocer que es bueno eh, que vaya y que se reúna con el presidente López Obrador, con el primer ministro Trujillo para tratar de resolver los temas de, de esta región y para tratar de mejorar las relaciones entre ambos países. Así que, bueno, Fabi, mucha tela que cortar aquí. Pudiéramos estar hablando de México, Canadá y Estados Unidos eh, por muchas horas, pero vamos ahora con nuestro último tema del día. Este es el grito de miles de enfermeras de dos redes de hospitales en Nueva York que permanecieron en huelga por tres días para exigir, entre otras cosas, un aumento de personal para poder proporcionar un mejor servicio a sus pacientes. Pero Fabi, más allá de los términos de esta negociación en específico, está claro que las enfermeras en Nueva York y en otras partes del mundo llevan años en crisis y como ellas mismas dicen, simplemente ya no dan más.
0: Así es, Carlos. Creo que hay varios puntos claves en esto. Estas negociaciones se han venido dando hace meses, ya hace cuatro años que habían firmado su contrato más reciente y los hospitales no habían llegado a un acuerdo con los sindicatos de enfermeras. Y para dar un poco de contexto a nuestra audiencia, quisiéramos darles algunas cifras. Por ejemplo, de acuerdo con la organización estatista, la cantidad de enfermeras per cápita en Estados Unidos es 11 enfermeras por cada mil habitantes. Esa es una cifra del año 2019 Obviamente antes de la pandemia y después muchas enfermeras y enfermeros renunciaron a esta industria. También estamos viendo que esto sucede en países como Reino Unido, en donde se ha visto una huelga de enfermeras que es la más grande en 70 años. No nos podemos olvidar también que esto está ocurriendo en medio de la cantidad más alta de hospitalizaciones por influenza, por enfermedades respiratorias y por eh, la cantidad de casos de COVID-19 que vuelven a subir. Y estos son niveles que son muy altos para esta época, una época que todavía no está, como se dice, en el medio del invierno cuando se ven la mayor cantidad de casos de, del flu o de la influenza. Y en este caso estamos viendo este aumento más significativo que... Se ha visto en los últimos años. De acuerdo con el Departamento de Labor, solo en el 2022, 5.000 enfermeras fueron a huelga en el estado de Minnesota. También, de acuerdo al Departamento de Labor, 2.000 profesionales de la salud en California y en Hawái se fueron a la huelga en el año 2022. De acuerdo al Departamento de Trabajo, de las 20 huelgas más importantes monitoreadas por esta institución, Siete ocurrieron en la industria del cuidado de salud. ¿Cuál es la principal queja? Como ya lo decías, ellas están quejándose de la falta de personal y lo que eso representa, es decir, el agotamiento y lo que ellas describen como el mal cuidado que muchas veces los pacientes son víctimas debido a que tienen que esperar mucho más para ver a una enfermera durante su estadía en un hospital. Es decir, las enfermeras están protestando porque dicen que no pueden hacer su trabajo de la manera adecuada, no pueden hacer el trabajo de la manera en que se les ha entrenado. ¿Qué dicen los hospitales? Bueno, esta semana me ha tocado cubrir estas protestas y los hospitales dicen que ellos han ofrecido un mejor salario con un incremento de salario de más del 19%, pero en el caso específico de Nueva York y del hospital Mount Sinai, las enfermeras no han querido aceptar este incremento porque dicen que los hospitales no se están comprometiendo a reclutar a más personal de enfermeras. Así que, hay mucha contradicción ahí. Los hospitales dicen que ellos sí han contratado a la mayor cantidad de enfermeros y enfermeras en los últimos años, pero, sin embargo, estos empleados dicen que están atendiendo a casi el doble de los pacientes que deberían. ¿Qué está pasando en la industria de salud? Pues hay una escasez, evidentemente, de empleados. Eso es la gran pregunta, ¿no? De acuerdo con un profesor de política pública de la Universidad de Chicago, Joshua Gottlieb, él dice que, el mayor indicador de que existe una escasez es la cifra de enfermeros rotativos o rodantes o las enfermeras viajeras. Hoy en día existen 67 mil enfermeras viajeras. Una de cada 20 enfermeras en el hospital son enfermeras temporarias que están viajando de estado a estado, es decir, que no son parte del staff de un hospital. Esto es una cifra, según los expertos, muy alta para los últimos años, y justamente a este tipo de enfermeras es a la que los hospitales afectados por esta huelga están recurriendo. Como ya lo decíamos, no solamente Nueva York ha visto estos paros laborales, también estados como California. Y muchos que estudian el tema de la industria de salud dicen que los hospitales, en su principal gasto es la mano de obra. Y en este caso, realmente, ¿quién está pagando al final por los platos rotos? Los pacientes. Los pacientes que al tener una emergencia, al parecer no pueden recurrir, tienen que ser trasladados a hospitales más lejanos. Y son muchos aspectos, Carlos, que realmente preocupan porque ya se estima que para el año 2025 iba a haber una escasez de casi un millón de empleadas solamente en Estados Unidos. Pero estamos viendo que después de la pandemia, cuando se les, se les consideraba héroes a estos empleados, ahora simplemente... Parece que sus demandas, al menos en estos sistemas de hospitales, no se están haciendo escuchar. En el caso específico de Nueva York, uno de los hospitales, el Hospital Montefiore, atiende al 50% de la población en el condado del Bronx, uno de los condados más pobres en el país. Así que es algo realmente preocupante y no sé qué piensas tú, Carlos,
1: Sí, bueno, mira, dos observaciones, o bueno, una observación y uh, quizás una solución. En cuanto a la observación, esto es interesante porque en muchos de estos casos eh, donde hay um, problemas entre el sindicato y un hospital o un cualquier empleador, hay una frase que dice el dinero eh, casi siempre lo resuelve todo, o con dinero todo se resuelve. Bueno, este es un caso donde aparentemente el sindicato le ofrecieron más dinero a las enfermeras y a los enfermeros y dijeron que no, que ellos lo que necesitan no es más dinero, lo que necesitan es más apoyo, necesitan eh, más colegas, ¿no? que, que contraten a más enfermeros y enfermeras. Y, y es verdad, yo eh, conozco un poquito ¿no? sobre eh, lo que es la administración de hospitales y el costo más alto para cualquier hospital es eh, su empleomanía. Los médicos los enfermeros, y eso es un costo que subió muchísimo durante la pandemia. Los hospitales, eh, aunque sí tuvieron mucho apoyo por parte del gobierno federal, ya ese apoyo se ha retirado y ahora están pasando un poco de trabajo con este tema de eh, los costos laborales. Ahora, lo segundo es una posible solución. Hablamos hace unos minutos de que la inmigración era un desafío para Estados Unidos, pero también una oportunidad. ¿Y qué oportunidad existe ahora de modernizar las leyes de inmigración de Estados Unidos para poder reclutar enfermeras y enfermeros de todos los países del mundo para que vengan aquí a trabajar y apoyar eh, a estas personas que están exhaustas, que aunque uno les pague más, no quieren, no pueden eh, porque no tienen calidad de vida, no están con sus familias, sienten mucha presión, eh, se les maltrata en el hospital, porque eso es lo que sucede, Fabi, cuando un paciente que se siente mal o quizás que tenga un familiar en el hospital con ellos, nota que no se le está dando buena atención o tienen un dolor o tienen algún problema, ¿qué es lo que hacen? Eh, le gritan ¿no? Al, a la enfermera, eh, quizás insulten a la enfermera. Entonces es una profesión difícil especialmente. No durante una pandemia. Así que yo sí creo que esto hay que buscar eh, una solución. Quizás hay que eh, el gobierno, eh, mira, en vez de la manera en que hacemos ahora, que subsidiamos los estudios universitarios de todos los estudiantes, independientemente de lo que vayan a estudiar, quizás ese sistema se pueda hacer más inteligente también y que el gobierno le dé más apoyo ¿no? a aquellos eh, que van a entrar en profesiones donde hay una gran necesidad en el país, así que yo sí creo que hay que explorar todo tipo de solución porque esta es una situación preocupante ¿no? Si, si no hay suficientes enfermeras en un hospital eso es como si no hay eh, maestros en un colegio, eh, es un problema.
0: Carlos, yo te digo una cosa he podido a través de mi trabajo reportando para la cadena Univisión, como te decía me ha tocado cubrir eh, las protestas y una de las cosas que siempre me, se me han quedado grabadas es cuando les pregunto a estas enfermeras, en su mayoría mujeres, por qué quisieron o por qué eligieron esta carrera, es una vocación enorme para ellas. Es algo que yo no había eh, experimentado mucho en otras industrias, pero muy similar a la de los maestros, ¿no? Es algo que la empatía que tienen estas personas para con los pacientes es algo que va más allá de lo que una universidad te puede dar, pero que sin embargo, claro, es el camino que ellas toman, no estos estudios, eh, esta preparación. Y es algo que me parece muy importante que este capital, esta vocación no se puede comprar, solamente se puede apoyar. Y uno, uno cuando, cuando hablas con estas enfermeras y te dicen a veces no quiero pensar en mi turno de ayer, porque me acuerdo de todas las cosas que no pude hacer por los pacientes, el trauma que están experimentando es real. Como tú decías, como el maltrato, pero también las cosas que ellas mismas sienten que a veces no pueden hacer por la falta de apoyo, por la falta de personal. Creo que eso es algo que, que no se debería obviar y no se debería simplemente decir tome más dinero, no es lo que están buscando, como ya lo decías. Pero sí quería preguntarte, porque hay analistas que consideran que para empeorar la situación por ejemplo, el Partido Republicano ha prometido que quiere recortar los fondos, por ejemplo, para programas como Medicare. A pesar de que no tienen la mayoría en el Senado, ¿te parece que esto es moralmente correcto, ahora que sabemos y está expuesta la situación de las enfermeras, que se gaste energía y tiempo en debatir este tema, que ya sabemos ha sido uno de los compromisos importantes a los que ha llegado el speaker McCarthy para llegar a esta posición? ¿Vale la pena gastar energía en.? tratar de debatir si se debe recortar los fondos para Medicare?
1: No, Fabio, dudo mucho que eso suceda. Eh, quizás hay un pequeño grupo, sabemos que eh, existe un pequeño grupo de republicanos en la Cámara que han creado mucho caos, eh, que quieran eh, recortar eh, programas como Medicare, inclusive el programa de seguro social, pero la gran mayoría lo que quieren hacer es reformar estos programas para que sean viables a largo plazo. Eh, sabemos que el el fideicomiso, ¿no? el Trust Fund de Medicare, eh, si no se hacen cambios, eh, va a quebrar. No sé si son seis o siete años. Así que eso, obviamente, hay que darle una atención a eso. Y también hay que entender que en el sistema de salud de Estados Unidos hay mucho mal gasto, ¿no? hay mucha ineficiencia. Eh, y eso también se tiene que ir eh, corrigiendo. ¿no? Yo, yo sí tampoco estoy de acuerdo que la solución para el gobierno siempre debe ser de Poner más dinero, eh, porque hay personas que se aprovechan de ese dinero. Sabemos que hay mucho fraude, por ejemplo, en el sistema eh, de cuidado de salud de Estados Unidos. Sabemos que hay abuso. Eh, sabemos que hay algunas personas que se están haciendo multi, 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 multimillonarios en el sistema de salud de Estados Unidos. Así que eh, la solución no siempre es invertir más. Hay que reformar estos programas. Eh, pero en cuanto a recortar el programa de Medicare, yo te puedo garantizar que la Cámara no va a aprobar ninguna ley que vaya a reducir los beneficios del, del programa de Medicare o que vayan a, de cualquier manera, disminuir ¿no? ese programa que está importante para los senior citizens, eh, las personas mayores en Estados Unidos.
0: Y lo que preocupa, sin embargo, por lo que he estado leyendo, es esta capacidad de los que sí quieren ver esos recortes de secuestrar el Congreso y de no dejar que ninguna otra legislación se pueda aprobar si no es las que están en su agenda, como por ejemplo recortar los beneficios de Medicare y del Social Security. Así que es algo que, que creo que esta huelga y este tipo de, de, de huelgas que estamos viendo es solamente uno de los síntomas. ¿Y por qué hablamos del Medicare? Porque obviamente estos fondos también, a pesar de que sí hay mucho fraude y mucha gente se está haciendo rica a través de esto, también afecta la capacidad de estas instituciones de cuidado médico de contratar a más personal. Así que yo creo que es algo que va a seguir dando mucho de qué hablar.
1: Sí, y mira, en cuanto al Congreso, muchas personas están enfocándose en la realidad de que cinco republicanos se pueden unir para bloquear cualquier tipo de acción por parte del Congreso. Y eso es verdad, porque los republicanos tienen 222 votos, eh, les resta cinco y quedan un voto corto ¿no? de la mayoría de los 218. Sin embargo, también es verdad que cinco republicanos se pudieran unir a la bancada demócrata en la Cámara para aprobar cualquier tipo de medida o para contrarrestar los esfuerzos de aquellos que quieren crear obstáculos y que quieren evitar, por ejemplo, que se financie lo que es el gobierno federal de Estados Unidos. Así que eh, nada, eso, eso lo vamos a estar comentando durante todo este año y el año que viene porque la Cámara de Representantes va a dar mucho de qué hablar, eh, va a ser una sesión muy interesante para cubrir y vamos a estar cubriéndola aquí en Pulso y Péndulo. Y
0: si me permites algo que también me parece súper interesante es qué va a pasar con George Santos porque <risa> ya lo hemos hablado, pero
1: e, e, ese tema no lo puedes introducir a, aquí. A Al final, lo momento sé, lo sé, lo, lo siento, los productores no, no, me van a
0: matar, pero, <risa> pero creo que va a ser muy interesante ver si de verdad va a continuar, porque eso obviamente va a permitirle esta mayoría a los republicanos en, en la casa de representantes o, o qué va a pasar con él. Pero bueno, ya, ya
1: mejor no. Mira, la, la semana que viene vamos a vamos a darle algo a ambos lados del espectro político. La semana que viene debemos hablar de. Los documentos clasificados eh, que se han encontrado no relacionados al presidente Biden. Y también para los demócratas, vamos a hablar del señor Santos y el hecho de que el Partido Republicano de Nassau County, en Nueva York, le ha pedido que renuncie y él rehúsa hacerlo. Pero ya, ya, ya. no vamos a hablar más de eso porque Monica, vamos a estar aquí otra <risa> así, así, Fabi, con estas dos noticias complejas, eh, llegamos al final de este episodio de Pulso y Péndulo. Nosotros, como siempre, Fabi, metiéndonos en temas complicados y controvertidos, pero muchas gracias a nuestros oyentes, a todos por compartir este espacio con nosotros. Aquí nos vemos la próxima semana
0: y les recordamos que nos encanta escuchar sus opiniones y sus sugerencias, así que nos pueden dejar sus comentarios en YouTube en Apple Podcasts o Spotify o en cualquier aplicativo en el que utilice y también en nuestras redes sociales, nuestra cuenta en Instagram es Pulso y Péndulo todo junto, saludos y hasta pronto
1: Pulso y Péndulo es un podcast producido por Lost Debate, Mónica Espitia es nuestra productora ejecutiva Maxi Frini es nuestro editor y diseñador de sonido y Yesenia Moreno es nuestra productora asociada e investigadora.